Oh my God, je ris tout seul ce matin, mes amis. Salut Sylvie, salut Sandra. Parce qu'elle vient nous avertir, Marie-Pierre. Maria, fais pas de bruit, on t'entend dans le micro. De... Dans quel micro on m'attend? Mon ordinateur. Oh, ton ordinateur. Et là, comme à part le podcast, on est là avec nos chaises. <rire> Alors, bon matin à tous. Tellement, tellement excitée. J'ai mon amie Stéphanie Talbot ici. Donc, on appelle ça « Mardi, posez-nous des questions ». Alors, rappelons-nous, rappelons-nous, on est là pour créer une communauté qui nivelle vers le haut. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous participez. Vous ne pouvez pas juste écouter le podcast pour l'écouter. Je te donne un exemple. Hier, ma Valérie Coffin, d'ailleurs, je ne t'ai pas vue à la réunion, hein, Valérie, à passant. OK. Euh, Valérie Coffin, elle a dit quelque chose de tellement pertinent durant euh, le fait qu'on parlait de la gestion du temps, où elle a parlé qu'il faut avoir des rituels. Valérie, c'est ça que je parle. Une communauté qui nivelle vers le haut, c'est justement des commentaires comme ça que je sais très, très, très bien qu'il faut avoir des rituels. Ben, you know, euh, on a oublié d'en parler. Dieu merci que tu l'as souligné, parce que hier, ça fait partie aussi de mon speech de réunion de la soirée où j'ai parlé « Avez-vous des rituels? » Comme quelqu'un qui va au gym, ils ont un rituel. On se lève le matin, on est... Donc, merci Valérie Coffin. Et aujourd'hui, on appelle ça euh, « Discussion mardi okay. ». Okay, je suis toujours très stressée avec « Discussion mardi » parce que je ne sais jamais où ça va s'en aller. Okay? Mais on va commencer avec des questions. Il euh, y en a une qui a posé une question, Rachel. Je la connais-tu, Rachel? Elle est dans l'équipe de Sylvie Renault. Oh, bien, salut Rachel de Gatineau! Alors, qu'est-ce que Rachel a posé comme question? Donc, sa question, c'est qu'elle a quelqu'un dans son entourage euh, qui disait, quand on parlait de quelqu'un qui dit toujours « oui, moi aussi, oui, moi aussi », qui rajoute toujours sur une histoire de quelqu'un d'autre. Fait qu'elle a quelqu'un comme ça dans son entourage, puis elle a... Elle a failli la taguer sur notre podcast, puis elle s'est dit hm, « je pense qu'elle va mal le prendre ». Fait qu'elle aimerait ça que cette personne-là juste s'en rende compte, parce que probablement que c'est une habitude qu'elle a depuis des années et des années. Fait qu'elle s'en rend juste pas compte, puis elle aimerait ça pouvoir lui faire réaliser sans la blesser, parce que c'est quelqu'un de proche d'elle. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour que cette personne-là s'en rende compte? OK. Premièrement, Rachel, de dire euh, « je ne veux pas la taguer parce que je pense qu'elle va la mal prendre », c'est que les gens qui disent « oui, oui, je le sais, oui, mais », toutes ces choses-là, premièrement, ne sont pas conscients du tout. Donc, en la taguant, elle va, elle va sûrement dire « oh, elle veut que je vois comment je peux l'aider <rire> ». Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment ça. Euh, tu, tu sais comment c'est… Euh, l'être humain a un côté d'eux qui, qui « vanity ». Jean-Philippe, comment je dis van « vanity » en French? C'est la vanité. Vanité? Des... Je ne sais pas comment le traduire. C'est la yeah. vanité. Yeah. Mais... Yeah. Yeah. There's a song. Yeah. A song that they sing. You're so vain, you think that this song is about you? OK? Mais quand vous, vous référez des gens à des podcasts, ou vous référez à des gens à un livre, très, très souvent, il y a ce côté-là, vanité de l'être humain. Il, il pense au contraire que... Tu fais ça parce que ils veulent pas... C'est comme l'opposé. Premièrement, Rachel. Donc, oui, t'as de là. T'as de là. OK. Alors, des gens qui disent oui, mais je fais affaire avec du monde comme ça à longueur de journée. OK. Sept jours semaine, je suis dans un MLM. 
c'est régulièrement. Et c'est toujours les gens que je sais, dès qu'ils me disent le premier « oui », mais nous, on a un conditionnement de, de 40 jours, puis dans les 10 déclarations à tous les matins qu'il faut qu'on fasse, il y en a un qui dit « aujourd'hui », ok, euh, ok, aujourd'hui, j'écoute davantage et j'arrête de dire « je sais, je sais, oui, mais ». Donc, tu vois, Rachel, ça fait partie de notre conditionnement. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une publicité pour le 18 avril. Sabrina, s'il te plaît, l'importance d'être là. Puis, Rachel, amène-moi là. Vas-y. Oui, le 18 avril, d'ailleurs, on, on va travailler sur, sur soi. Hein, c'est sûr. Et là, c'est la différence pour ceux qui ont assisté à celui du 28 décembre, c'est que là, on va avoir des ateliers de travail. Donc, c'est de 10 heures à 3 heures. Et vous allez avoir, pour ceux qui sont déjà dans le programme de conditionnement euh, du groupe Les Millionnaires des Diamants, là, vous allez avoir la phase 2 que vous allez aller chercher à ce moment-là. Et vous pouvez acheter les billets directement sur Bureau Les Diamants. L'événement a été créé. Et on l'a aussi sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Alors, le oui, mais, premièrement, c'est de les inviter. Ça va dépendre de ta relation avec elle, Rachel. Donc, si ta relation est une ou est très proche, donc je, je veux vraiment l'aider, invite-la le 18. Mais de ma part à moi, la seule chose que tu peux faire avec une personne, oui, mais, c'est de la laisser parler. Moi, là, dès que j'ai quelqu'un qui ne comprend pas qu'elle a quelqu'un devant elle, qui a 36 ans d'expérience, qui a 33 ans de mariage avec un homme réussi, qui a élevé trois enfants, Ahmed, Nadia, Yasmine, qui, 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 qui you know, les résultats parlent plus fort, puis elle ose me dire à moi, oui, mais, immédiatement, I shut down, parce que ça donne absolument rien que j'essaie d'expliquer. Parce que la personne devant moi n'a pas le discernement de comprendre que qu'est-ce que je suis en train de dire vient de sources euh, d'expérience et plus important de résultats. Rachel, je vais te partager quelque chose. Moi, sur les bases finances et tout ça, il n'y a pas de, de, de livre. J'ai l'argent. Point final à la lettre. Est-ce que vous savez combien de gens me disent oui, mais? Dans ce temps-là, je, 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 je le vois dans mes épaules. Je fais ça. Puis, je fais ça. Je commence à faire... Tu ne me vois pas, Rachel, mais je commence à faire avec la tête. Mm -hmm, mm -hmm. euh, Jean-Philippe, dans, dans, le, dans les derniers podcasts, on avait appelé ça de l'écoute. Il y a cinq types d'écoute. Il y a l'écoute optimale, que je vais être avec toi toujours en partant, si c'est nécessaire. Mais immédiatement, quand j'entends le « oui, mais », je tombe immédiatement dans l'écoute. Minimal listening. Minimal. <rire> Parce que je ne veux pas gaspiller mon énergie. Vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, j'espère que ça répond à la question pour Rachel. On avait-tu d'autres questions? Non. <rire> Qu'est-ce que tu regardais? Sabrina nous a envoyé un message. Oh! <rire> c'est vraiment discret. Précise que c'est oui, moi aussi. OK. C'est que là, je ne vais pas t'interrompre, Maria, mais Rachel, elle disait, c'est que son amie, ce n'est pas nécessairement une « oui, mais », mais plus une « oui, moi aussi ». Donc, elle va toujours… Donc, c'est au niveau du manque d'écoute. OK. Mais ça revient, Ra euh... Rachel, same thing. OK. Jean-Philippe, écoute. Minimal. OK. Mets-toi sur le micro. Puis explique c'est quoi l'écoute minimale pour Rachel. Dans le sens que… Outil-là. 
l'écoute minimale, ben, un, ça le dit, écouter en fait de manière minimale, donc minimalement. Et c'est vraiment, tu sais, de pas... Euh, de ne pas s'investir nécessairement avec tes oreilles. Tu entends ce qu'elle qu te dit, mais ça ne doit pas t'affecter. La seule chose que tu peux faire, c'est vraiment juste mm « -hmm, OK, je comprends. Oui, ça va venir. Ça va passer. Ah! » Et voilà. Et voilà. Et voilà, Rachel. Donc, je, vraiment, vraiment, là, ex exercise, il y a le podcast, ça va être identifié, les écoutes, l'écoute, là, that's it, that's all, investis-toi, il y a seulement, euh, il y a seulement un élève, il y a seulement un professeur s'il y a un élève, voilà, ok, alors, uh, that's it pour les questions ce matin, alors j'ai ma belle Stéphanie Talbot, on est dans, alors Jean-Philippe, si tu veux juste couvrir pour mettre les gens euh, à jour, où on est rendu dans notre podcast, s'il te plaît. Donc, on est toujours dans, la, euh, dans notre chapitre, en fait, sur bâtir la confiance, donc on a abordé là, euh, on a commencé à vous donner les outils vraiment pour aborder la confiance. On a regardé comment est-ce qu'on était capable de le bâtir. Nous, on l'aborde dans quatre sphères différentes. Donc, vraiment, euh, du point de vue de la famille, du point de vue d'un entrepreneur, du point de vue d'un MLM, du point de vue d'un cadre. Donc, on a abordé, en fait, vraiment de ces, euh, ces côtés-là. On a parlé de ponctualité, de considération. Euh, on a parlé, en fait, d'apparence, d'attention, d'étiquette. Donc, vraiment, de comment faire en sorte que nos habiletés personnelles et nos capacités puissent instaurer la confiance, en fait, dans nos équipes. Merci. Puis moi, ça commence toujours avec ma famille. Et c'est pour ça que j'ai invité Stéphanie Talbot. Alors, avant d'essayer de d'instaurer de confiance dans mon équipe de travail, il faut que ça commence à la maison. Parce que je ne peux pas monter l'échelle du succès et me rendre compte 36 ans plus tard, quand je regarde ma famille qui est dysfonctionnelle, quand je regarde mon couple qui est dysfonctionnel, de dire, ben voyons donc, j'ai bâti de la confiance dans mon équipe de travail, j'ai bâti de la confiance avec mes amis, mais j'ai pas réussi ma maison, ça veut dire que j'ai monté l'échelle du succès, puis en haut, c'était trop tard, je me suis rendu compte que j'ai mis mon échelle contre le mauvais mur il y a 36 ans en arrière. Donc, c'est tellement primordial que, numéro un, on met l'échelle contre le bon mur. Alors, où je me pratique, c'est chez nous. Puis, pourquoi j'ai invité Stéphanie Talbot? Ça fait des années que je suis dans un MLM. Ça fait des années que je travaille avec des mamans, euh, avec des papas. Je travaille avec des, des gens qui sont en couple, mais qui n'ont pas d'enfants. Et quand je vois quelqu'un comme Stéphanie, où je vois son fils Émile, je vois sa fille Maëlie qui vient de célébrer, parce qu'hier on a parlé d'elle, elle vient d'avoir 14 ans. Mais moi, là, la première fois que j'ai vu Maëlie, elle avait 8 ans, j'étais en train de préparer une sauce à spaghetti pour 100 personnes. Puis cet enfant de 8 ans là, se comportait comme une mini-adulte, okay? euh, dégourdi, vaillant, avenant. Jean-Philippe Avenat, l'habilité de discernement qu'on ne demande pas, as-tu besoin d'aide quand tu me vois laver la vaisselle, mais de voir le petit Émile prendre une guenille puis essuyer la vaisselle. J'ai des adultes qui ne voient pas ça. Donc moi, c'est clair que Stéphanie Talbot a su créer de la confiance dans sa famille et aujourd'hui, si elle réussit dans son MLM, c'est parce qu'à la base, elle sait comment le faire à la maison. Donc, je dis toujours, commencez chez vous. On ne change pas le monde. 
on donne l'exemple par notre famille et grâce à notre famille, ensuite, on va influencer les autres. Donc, Stéphanie, j'aimerais ça que tu nous partages un peu ton parcours. Rapidement, je veux qu'ils sachent d'où tu viens. Parce qu'ils vont dire, ben c'est sûr, elle a l'appris de sa mère. Donc, je veux que tu ailles quand même, je, je sais que tu es capable aujourd'hui de le faire, c'est pour ça que je te le demande, euh, le courage de dire à l'audience que tu n'as pas eu de maman. Mm-hmm. Okay? Donc, ils comprennent là qu'il y a une date d'expiration pour blâmer ses parents. Ouais. OK? Et que tu as su installer cette confiance aujourd'hui, ta jeune fille de 14 ans. Je sais, Maïli va aller très loin dans la vie. Là. Elle reste un enfant responsable, fonctionnel, avenant. Émile, la même chose. D'ailleurs, encore, je vous répète, le projet des sans-abri vient de son petit garçon. Puis ça prend de plus en plus d'ampleur à chaque année. Alors, vas-y, Stéphanie, comment une jeune maman qui écoute ça peut commencer à chez elle d'établir la confiance? Bien, merci beaucoup, euh, Maria. Ça marche tout? Non, ça ne marche pas. Et voilà. Non, celui-là. Okay, va okay. à l'autre oreille. L'autre oreille? Oui. oui. C'est ça? Non, non l'autre. c'est l'autre oreille. OK, on va se, on va se plugger. Alors, euh, merci beaucoup pour tes bons mots. Euh, c'est, euh, euh, c'est le summum de la reconnaissance pour moi que Maria me perçoive comme ça, comme maman. Euh, oui, moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 16 ans. Euh, subitement, ça a été... C'est pas la maladie, donc il n'y a pas eu de processus. Ça a été tout d'un coup, euh, elle est décédée du cœur. Puis, mon père, c'était un workaholic. De, il travaillait 90 heures semaine, donc on le voyait pas vraiment euh, à la maison. Et il était séparé, mes parents, depuis un an déjà. Fait que je me suis retrouvée être une maman de mon jeune frère de 13 ans à cette époque-là, euh, subitement. Et mon père avait jamais rien fait de sa vie, fait que euh, il avait jamais pas rien fait, il faisait beaucoup mais j'étais dans une maison. Fait qu'il savait pas prendre soin d'enfants, il savait pas faire de lavage, l'épicerie, cuisiner, rien de tout ça. Puis moi j'avais été avec ma mère, euh, je l'avais accompagné ma mère dans ses tâches, donc par imitation, j'ai reproduit ce que ma mère faisait. Donc j'ai c'est moi qui faisais l'épicerie tout ça. Fait que c'est sûr que moi, ayant perdu ma mère si jeune, avec plein de choses qu'elle a pas eu le temps de m'apprendre. Puis tu sais, la reconnaissance que tu me fais, pour moi, c'est comme si quelqu'un l'avait faite à ma mère. Parce que comme j'ai pas eu de maman, si j'ai pu être une maman comme ça, c'est parce qu'elle m'avait donné beaucoup pendant qu'elle était là. <rire> euh, fait que tu sais, euh, je me suis dit, pas en me disant, on peut, pas en me disant, je vais peut-être mourir jeune comme ma mère, mais je me suis dit, il faut vraiment que je donne le maximum d'enseignement à mes enfants. Fait que Maëlie et Emile, ils ont toujours fait les tâches avec moi. Euh, ça, c'est la première des choses. C'est, je les ai toujours fait participer euh, à la maison, à, à la préparation des repas, le ménage, le lavage. T'sais. Ils pliaient les deux des brassées de linge, j'avais trois ans. Puis c'est, et, et moi, la deuxième chose que j'ai faite avec eux, je pense, c'est de, d'avoir de la reconnaissance. C'est que, ah, oh, merci beaucoup, mon grand, t'as vraiment aidé maman. Puis après, on allait au parc, après, on allait à la bibliothèque ou peu importe, tu sais. Mais j'ai toujours, euh, je les ai valorisés quand ils m'aidaient. Je disais à Ludo, euh, est-ce que tu trouves bonne la salade ce soir? C'est Maëlie qui l'a fait, tu sais, ou euh, le pesto, c'est Émile. Fait que j'ai, je leur ai donné beaucoup de... Rec... Je pense que ça, ça leur a donné confiance de oser arriver à côté d'une Maria puis dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? T'sais, de ne pas avoir peur de ne de, pas de le réussir, de, de donner de l'aide. Ça, c'est vraiment ça. Puis, je me suis dit, des fois, il euh, y a des gens qui me disaient, ben voyons, t'sais, c'est juste des enfants. Euh, mais moi, chaque opportunité d'enseignement, chaque ouverture à montrer quelque chose à mes enfants, je vais prendre le temps de le faire. T'sais, s'ils ont une réaction 
aussi voir un événement, je vais tout de suite les mettre à les mettre de côté puis leur, leur dire, je, je les traite. Je ne vais pas leur apprendre les choses où ce qu'ils sont pas rendus. Mais s'ils si sont témoins de quelque chose ou s'ils si vivent quelque chose, je, je vais les traiter comme des adultes de, de demain. Fait que je vais leur dire tout de suite, on agit avec notre cœur, on est généreux, on partage. Je ne vais, vais pas me dire, ah, oh, ben, Emile, il ne partage pas. C'est normal, il y a juste 4 ans. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu as juste 4 ans. Dans la vie, il faut que tu partages, il faut que tu rendes service. Puis, à la maison, on va pas euh, jouer ou on va pas regarder un film on, si on n'a pas fini ce qu'on a à faire. Fait que c'est toujours euh, on, le, ce qu'on a à faire. On met la table, on débarrasse la table, on, on fait souper, on range les restants, on, on ramasse les traîneries, des devoirs, tout ça. Là, après, quand tu tout fini, tu peux, euh, on peut faire du, un jeu. ou que, Ça, c'est vraiment... Ça, c'est mon éthique de travail de toute façon dans la vie. Quand la to-do list est finie, OK, là, je peux m'asseoir puis j'ai la prête d'esprit. Merci. Merci. Vous faites du bien, hein? Dans jaser. Ben oui. Ah, merci. <rire> merci parce que trop souvent, euh, on, on, on veut passer avec nos enfants. Ça, c'est dans mon opinion, mais je dis encore, envoyez-moi pas des mouillements, là, j'ai quand même trois enfants que crédibilité est derrière, là. OK. Euh, euh, on commence avec « Veux-tu un kiki ou un pipipi? » Comment ils font les mamans, là, quand les, les enfants sont petits, là, ils, ils parlent en langage de bébé. Donc, tu veux enseigner à tes enfants comment appeler un biscuit « kiki » puis après, tu veux leur apprendre plus tard comment l'appeler « biscuit ». Est-ce que tout le monde vous me suivez sur le podcast? Non, non, non. Il y a des, 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 des êtres humains de, 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 je sais pas quelle, quelle grandeur ils sont. Il y a des êtres humains de, de six livres, 21 pouces à la naissance. Puis ensuite, il y a des êtres humains de, de deux pieds, euh, euh, 30 livres. Puis après ça, il y a des. Euh, un être humain, c'est un être humain. Et c'est là souvent où on fait l'erreur. C'est qu'on voudrait le, leur enseigner d'être différent, d'être un bébé, ensuite d'être un. Non, non, il y a un être humain. Et un être humain, dès la base, je, je dis aux, aux parents aujourd'hui, apprends-y dès la base à dire biscuit. Maintenant, plusieurs, vous êtes sur le podcast. Il y en a qui vous êtes d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Mais j'ai des professeurs ici. Est-ce qu'on apprend à l'enfant trois façons d'appeler biscuit, biscuit? OK? Est-ce qu'on parle à un enfant? OK, il ne vous voit pas en train de faire non. Okay, ils sont en train de dire non, mes professeurs, OK? Euh, Est-ce qu'on apprend un enfant de nu, 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 Parle-lui en adulte. Pourquoi tu changes ta voix quand tu parles à un enfant? La même chose doit être congruente sur toute autre chose. Donc, dès la première fois qu'un enfant ne se comporte pas adéquatement, c'est là qu'il faut que ça se corrige. Et non dire « Ah, oh, c'est pas grave. » Non, non, c'est grave. Parce que plus tard, c'est ton enfant qui va payer le prix. C'est ton enfant. Donc, pour installer de la confiance dans ta famille, c'est de s'assurer que vos enfants, dès la base, ils maîtrisent la ponctualité qu'on a déjà couvert, qu'ils maîtrisent euh, l'habillement, qu'ils maîtrisent quand on parle, quand on parle. Tout ce code d'éthique installe de la confiance dans votre famille. Mais là, vous allez me dire, mais moi, Jean-Philippe, là, je suis en couple. Mais Jean-Philippe, 
aussi, toi, quand tu t'es mis avec Jonathan, il s'attendait de toi, en tant que professeur, de générer 70 000 de revenus et plus. Lui, générait déjà 90 000, presque 200 000 à deux. Tu te lances dans un MLM et pourtant, il t'a soutenu dans tes années maigres. Comment t'as fait chez toi d'installer la confiance dans ton équipe de travail qui est toi puis Jonathan? Ben, en fait, dès le départ, euh, quand j'ai commencé mon, mon MLM, dans le fond, pour être un entrepreneur, euh, j'avais encore mon emploi à temps partiel. Fait que je travaillais, ça allait bien, euh, j'ai mis les efforts, mais quand j'ai décidé de prendre la décision de dire « je vais laisser le reste », pour pouvoir passer plus de temps avec Jonathan, entre autres à cause de son horaire. Même si c'était pour passer plus de temps, il reste qu'il y a un stress parce qu'effectivement, tu pitches dans le vide. Tu sais pas, est-ce que l'argent va rentrer? C'est quoi la décision que je suis en train de prendre? Qu'est-ce que je veux avoir? Fait que moi, la première des choses, c'est que quand Jonathan n'est pas là, quand Jonathan travaille, ben je travaille. Je suis pas à la maison à l'attendre. Donc, moi, j'ai changé mon switch. Fait que oui, il travaille le vendredi soir. Donc, oui, je travaille le vendredi soir. Pour que quand il revienne à la maison puis il me demande comment ça a été ta journée, fait que je sois capable de lui dire, ben, hier, j'ai daté quatre rendez-vous. Fait que, tu sais, je suis capable de lui dire. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que je pense que il s'est vraiment mis à croire en moi puis à me soutenir dans ces années-là? C'est quand... Dans ma première année, oui, moi, je me suis mérité mon premier voyage. Parfait, il a comme fait « Ah, c'est cool pour toi ». Mais c'est quand je me suis mérité le voyage à Hawaï, puis j'ai dit « On part à deux ». Et là que je l'amène, qu'on reçoit les billets par la poste, qu'on reçoit, tu sais, on dort à l'hôtel, on n'a rien à payer, on reçoit une carte de crédit genre de 300 pièces prépayées. Fait que quand il a vu tout ça, là, c'est probablement un des plus gros déclencheurs. Tu sais, qu'il a comme fait « Oh, OK, oui, fait que oui ». Je peux le soutenir. Fait que maintenant, il y a confiance en moi, confiance au potentiel que peut apporter cette compagnie-là, confiance au fait que être un entrepreneur, ça a des avantages, ça a des fois certaines, pas inconvénients, mais tu sais, certains points à travailler différemment d'un employé, puis il comprend maintenant. Merci, merci Jean-Philippe. Et encore là, moi, je vais revenir à toujours, pour qu'on reste concluant avec le, le sujet du jour, qui est partir de la confiance dans une équipe. Alors, on parle de, vous avez des rituels, donc les enfants, le conjoint peut s'attendre, vous avez un horaire inébranlable, euh, vous avez des, des protocoles en place. Donc, tu le sais que tous les mercredis, dans le cas de Jean-Philippe, c'est un horaire pour Jonathan, tes enfants... Pour des enfants. Oui, oui attends. Is, is. Pour, pour des enfants, avoir un horaire inébranlable, c'est tellement important parce qu'ils ont confiance, ils ont une structure. Un enfant a besoin de savoir où il s'en va. Dans, et quand il commence sa journée, faut il faut qu'il sache qu ce qu'il va faire. Il ne faut pas qu'il soit dans le néant. Fait que nous, on a un horaire inébranlable de famille. J'entendais Sabrina hier de parler des activités... Ils l'ont aussi. Puis, tu sais, des fois, Maïla me dit, j'ai pas le temps de traîner. J'ai mes amis, eux autres, ils... puis, puis là, je fais quoi? Tu voudrais des cours de moins? Tu voudrais qu'on fasse des, acti des activités de moins? La fait, non. Bon, ben c'est correct, mais ils ont pas de temps à perdre. Puis, ils savent où ce qu'ils s'en vont. Puis, ils sont tellement épanouis. Puis, c'est un privilège, je pense, qu'ils qu soient comme ça, occupés. Puis, comment on appelle ça? Ils... Il, il, il s'expansionne, mais il, en tout cas, il, comme une fleur, là, il oui. sauve au soleil. Ça. Bravo. Voilà. Merci. 
Oui, exactement. Et c'est ça la confiance. Bâtir le mental, bâtir le cœur, bâtir le ventre. So, bo bo mind, body and soul. Donc, il faut des systèmes en place, des systèmes. Donc, si maintenant je veux euh, toucher, parce que j'aurais voulu inviter Ahmed pour, pour, en tant que euh, chef d'une équipe de travail qui est employé, mais il gère une un équipe, euh, j'aurais pu inviter Annie Marchand, comment elle a bâti un MLM qu'aujourd'hui génère des revenus au-dessus de 500 000 par année. Mais ça revient à la même chose. C'est un horaire inébranlable. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous êtes chef d'un MLM, vous êtes, euh, euh, il m'en manque un, chef d'un MLM, vous êtes euh, euh, une PME? PME. Non. Oui, entrepre entrepreneur. Famille. MLM, famille. Cadre. Cadre. Cadre, merci, OK. Euh, OK, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a un horaire inébranlable? Ça, ça installe confiance. Est-ce qu'il y a des protocoles en place? Enfant, mari, euh, you know, entrepreneur, des protocoles, des, des, moi j'appelle ça des cahiers, tu sais, formatés, voici les règlements de la famille, voici les règlements de ma PME, voici les règlements en travaillant dans mon équipe, voici qu'est-ce qui est attendu de vous, what is expected of you, très clair, très haut, et encore une fois, le temps est terminé, mais rappelez-vous que le 18 avril, Puis j'aimerais ça les témoignages. Valérie, tu as été avec nous le 28 décembre. Ricky, tu as été avec nous le 28 décembre. Euh, qui, Ahmed, tu as été avec nous, mon fils, le 28 décembre. Lénalé, tu as été avec nous le 28 décembre. S'il vous plaît, partagez comment c'est important d'être outillé pour bâtir justement cette confiance. Donc moi, aujourd'hui, avec Marie-Pierre, j'ai parti mon conditionnement de 40 jours qu'on a donné le 28 décembre parce que je vais être capable de bâtir le prochain document, mais faut bâtir, faut le vivre. Euh, naturellement, on, on va avoir un nouveau document pour vous, mais aujourd'hui, je réalise que C'est tellement important qu'il y a de la clarté dans mes déclarations, il y a de la clarté dans mes objectifs, il y a de la clarté dans ma liste à faire aujourd'hui. Donc là, euh, je raccroche avec vous, on va faire un Power Hour. Mon Dieu que je suis en feu pour vous autres pour le Power Hour. Donc, un leader de famille, un leader, un cadre de compagnie, un, un, un boss dans un PME, un chef d'équipe dans un MLM, Une équipe va te suivre seulement si toi, tu sais où ce que tu t'en vas parce qu'ils ont confiance qu'ils vont s'en aller dans la bonne direction. Soyez cette personne. Alors, joignez-nous demain où on va continuer, Jean-Philippe, donc juste aborder un peu le sujet de demain que tu vas couvrir, Jean-Philippe. On l'entend pas. pas, hein? Okay. Sinon, je Alors, demain, c'est ça. Pour, oh, euh, pour demain, ce sera au niveau de la gestion du temps pour bâtir l'équipe. Et là, on est vraiment au niveau des listes. Parce qu'on le sait que c'est la clé, mais vraiment, qu'est-ce qui va aller dans mes listes? Qu'est-ce que je priorise? Comment je et détermine ça, les tâches? Et ça s'applique dans les quatre sphères. Ah, okay? oui. Encore, je répète. Oui, oui, oui. Entrepreneur, MLM, euh, cadre et famille. Oui. Donc, ça, fait que ça va être de, de voir qu'est-ce que je priorise dans les tâches à faire pour que je sois ben, le, le, vraiment team building, hein, pour qu'on soit dans le bon travail d'équipe. 
C'est ça. Puis on commence toujours avec chez soi. On ne cherche jamais de, de, de le faire à l'extérieur. On commence chez nous. Encore une fois, la vision de notre podcast, Les millionnaires des diamants, c'est de bâtir plus de 1000 millionnaires. Puis je veux qu'on se comprenne là. Le 18 avril, on va le couvrir davantage. Quand je parle de millionnaire, je parle de votre avoir. L'auto est pas compté dans être millionnaire. Donc on parle d'être un millionnaire en argent puis en immobilier, des choses qui prennent de la valeur, que vous êtes sans dette et que vous faites assez d'argent pour venir en aide à, à des gens à chaque année avec votre 10% que vous allez redonner à la société pour que vous continuez à grandir. Ça, c'est ma vision. Notre vision avec Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre. Notre vision avec Sabrina, avec Jean-Philippe. La mission, c'est notre communauté. Notre communauté pour niveler vers le haut. Parce que des gens comme moi, là, on veut tellement, mais si à la maison, ça nivelle vers le bas, si ma mère nivelle vers le bas, si ma meilleure amie nivelle vers le bas, comment veux-tu que je réussisse ma vie de rêve? Donc, le podcast des millionnaires des diamants, la mission, c'est créer notre propre communauté secrète, <rire> ok, qui nivelle vers le haut, parce qu'il y a des gens, là, malheureusement, je peux pas m'en débarrasser. Ils sont là dans ma vie. Mettons, mon père est négatif. Okay? Il n'est pas là. Mais exemple, je ne peux pas dire que je ne parle plus à mon père. Mais je dois savoir comment dealer avec pour pas qu'il m'abaisse et que ça m'empêche, moi, de réaliser ma vie de rêve. C'est ça, la communauté. Donc, commentez, partagez, parce qu'une communauté, faut que vous y participez. Alors, on vous aime. On se donne rendez-vous demain. Merci.